0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta. Capitolul 15. Visul lui Nicanor Ivanovici Nu este greu de ghicit că grăsanul cu figura asta cozie, internat în rezerva 119 din Clinica de Psihiatrie, era Nicanor Ivanovici Bosoi. Nu nimerise chiar de la început la profesorul Stravinski, ci trecuse în prealabil printr-un alt loc. Din acel loc, Nicanor Ivanovici nu rămase cu cine știe ce a mintit. Ține aminte doar o masă de birou, un dulap și o canapea. Ci de acolo încerca să lege o conversație cu Nicanor Ivanovici, căruia, din cauza sângelui urcat la cap și a surășcitării nervoase, îi se tulburase vederea, dar conversația a fost ciudată, încălcită. Mai bine zis, nu se lega de fel. Iată prima întrebare adresată lui Nicanor Ivanovici. Sunteți Nicanor Ivanovici Bosoi, președintele comitetului de bloc al imobilului 302 BIS de pe Sadovaia? Redăm textual răspunsul lui Nicanor Ivanovici, care și însuții cuvintele cu un râs înspăimântător. Da, sunt Nicanor. Sigur că mă cheamă Nicanor. Dar nu sunt președinte, n-aiba să mă ia. Cum așa? Ce vreți să spuneți? Îl întrebă cu ochii în insul. Uite de ea, că dacă eram președinte, trebuia să consta din capul locului că el e necuratul. Că de, cum vine asta? nezul crăpat, hainele numai mai zdrânțe, cum putea el să fie translator pe lângă străinul acela? Despre cine vorbești? se interese insul. Despre Coroviev, strigă Nicanor Ivanovici. S-a băgat la noi în bloc, în apartamentul 50. Scrieți, Coroviev. Trebuie prins numai decât. Scrieți, scara 6, acolo stă. De unde-i luat valuta străină? Îl întrebă cordial insul pe Nicanor Ivanovici. Dumnezeul adevărat, Dumnezeul atotputernic, rosti Nicanor Ivanovici. El vede tot. Așa-mi trebuie. În viața mea n-am ținut în mână și abar n-am avut, cum arată valuta asta. Domnul mă pedepsește pentru păcatul meu. Urmă cu o sârdie Nicanor Ivanovici. tot descheindu-și și încheindu-și gulărul cămășii și făcându-și cruce. Am luat bani. Da, am luat, dar vei noștri, sovietici. Treceam în carte de imobil pe câte unii, contra bani, nu zic nu. Ce-a fost, a fost. Nu mi-e rușine nici cu Proleznev, secretarul nostru. Nu mi-e rușine deloc. Să o spunem pe șleau, în administrația blocului toți sunt hoți, dar valută străină n-am luat. Rugat să nu facă pe prostul și să spună cum nimeriseră dolarii în canalul de ventilație? Nicanor Ivanovici se drântie în genunchi, clătinându-se și căscând larg gura, vrând parcă să înghită un calup din parchet. Uite, dacă doriți, mugi bătrânul, înghiți pământ, să arăt că n-am luat. Cât despre Coroviev, el e diavolul. Orice răbdare are și margini și insul de la masă ridică tonul, dându-i a înțelege lui Nicanor Ivanovici că ar fi timpul să înceapă a vorbi ca oamenii. În aceeași clipă, un urlet sălbatic răsună în încăperea cu canapea. – Uite-l! Uite-l după dulap! – vociferă Nicanor Ivanovici, sărind în picioare. – Uite-l cum se lizește. Și pins nezul lui! Puneți mâna pe el! – în încăperea! Nicanor Ivanovici se făcu alb la față, tremurând, schiță semnul crucii în aer, alergă până la ușă, se întoarse, apoi întonă o rugăciune și în cele din urmă început să bată câmpii rău de tot. Era limpede că nu se putea întreține cu el niciun fel de conversație. A fost scos afară și instalat într-o cameră separată, unde s-a mai potolit oarecum, mulțumindu-se doar să se roage și să plângă cu sughițuri. Desigur, s-a făcut o descindere în Sadovaia, la apartamentul 50, dar Coroviev nu a fost găsit și nimeni în tot imobilul nu cunoștea și nu văzuse niciun Coroviev. Apartamentul ocupat de răposatul Berlioz și de Lihodev, plecat la Ialta, era pustiu și în cabinet pe ușile dulapurilor atârnau pașnic sigilile intacte. Oamenii plecaseră după cum veniseră, luându însă cu ei pe Prolejnev, secretarul administrației, a bătut și buimac. Seara, Nicanor Ivanovici a fost transportat la clinica lui Stravinsky. Acolo îl cuprinse o tulburare atât de mare încât trebuie să-i se facă injecție conform prescripției lui Stravinsky și abia după miezul nopții a dormit în rezerva 119, scoțând în răstimpuri un fel de muget gros de om chinuit. Cu cât mai departe însă, cu atât somnul îi devenea mai ușor. Nu se mai întorcea de pe o parte pe alta, nu mai gemea, început să respire ușor și egal și a fost lăsat singur în salon. Atunci Nicanor Ivanovici a avut un vis, la baza căruia erau, fără doar și poate, trăirile din acea zi. Totul început cu acest vis. Niște oameni cu trompete de aur în mâini îl duceau foarte solemn spre niște uși enorme lăcuite. La aceste uși, însoțitorii lui Nicanor Ivanovici îi cântară un marș, iar din ceruri se auzi un bas răsunător care îi spuse vesel Bine ai venit, Nicanor Ivanovici, predevaluta!" Mirat la culme, Nicanor Ivanovici văzut deasupra sa un difuzor negru la culoare. Apoi se pomeni, nu se știe de ce, într-o sală de teatru, unde, sub tavanul aurit, sclipeau lustre de cristal, iar pe pereți niște aplice. Totul era, cum se cuvine, ca într-un teatru mic ca dimensiuni, dar foarte somptuos. Se afla o scenă cu o cortină de catifea trasă, pe fund vișniu închis, pe care erau aruncați ca niște steluțe de care aurii destul de mari, iar la mijloc trona cușca sufleorului și exista chiar și public. Îl miră din calea afară pe Nicanor Ivanovici, faptul că tot acest public era de un singur sex, cel bărbătesc. Și toți, fără excepție, nu se știe de ce, purtau bărbi. Afară de asta, te uima faptul că în sala de teatru tot publicul ședea pe jos, pe o podea excelent lustruită și alunecoasă. Simțindu-se timid într-o societate nouă și numeroasă, Nicanor Ivanovici, după ce se folie un timp pe loc, urma exemplul tuturor celorlalți și se așeze pe parchet turcește găsindu-și un locșor între un bărbat rușcovan, un tip zdravan, și un altul, un cetățean palid, năpădit de o claie de păr. Nimeni dintre cei ce deau jos nu dădu atenție spectatorului nou venit. Apoi se auzi sunetul lin al unui clopoțel, lumina se stinse în sală, cortina se dădu în lături și a apărut scena luminată. Cu un fotoliu, o măsuță pe care se afla un clopoțel de aur și în spate un decor de catifea neagră. Din culise ieși un artist în smoking, bărbierit și pieptănat cu cărare, tânăr, cu niște trăsături foarte plăcute ale feței. Publicul din sală se învioră, toți se cu fața spre scenă. Artistul se apropie de cușca suflorului și își frecă mâinile. Ședeți?" întrebă el cu voce suavă de bariton și zâmbișeli. sălii. Ședem, ședem!" îi răspunseră în cortenorii și bașii din sală. Hmm..." vorbi îngândurat artistul. Și cum de nu vă plictisiți? Nu înțeleg. Toți oamenii umblă acum ca oamenii pe străzi, se desfată sub brazele calde ale soarelui de primăvară, pe când voi stați prozebiți aici, în sala asta sufocantă. E chiar atât de interesant programul? De altfel, fiecare cu ce îi place, încheie filozofic artistul. Apoi schimbă timbrul vocii și intonațiile și rosti, vesel și răsunător. Așadar, numărul următor al programului nostru, Nicanor Ivanovici Bosoi, președintele comitetului de bloc și responsabilul cantinei dietetice. Îl rugăm pe Nicanor Ivanovici. Drept răspuns, răsunară aplauze unanime. Nicanor Ivanovici, mirat, holbă ochii, iar Comperul, acoperindu-și fața cu mâna din cauza luminii rampei, îl găsi printre cei care ședeau pe jos și îl chemă pe scenă, cu un gest mângâietor al mâinii. Și, fără să țină minte cum, Nicanor Ivanovici se pomeni pe scenă. De jos și din față, îl izbin în ochi lumina lămpilor colorate, din care cauză sala cu publicul se prăbușiră în întuneric. Ei, Nicanor Ivanovici, fiți pentru noi un exemplu, îi zise cordial tânărul artist și predați valuta. Se lăsă o liniște de mormânt. Nicanor Ivanovici își trase răsuflarea și vorbi încet. Jur pe Dumnezeul meu că... Dar nu a pucat să-și termine fraza că toată sala se dezlănțuie în strigăte de indignare. Nicanor Ivanovici se fustăci și tăcu după câteva am înțeles, vorbi Comperul din nou, ați vrut să jurați pe Dumnezeu că nu aveți valută. Și se uită cu bunăvoință la Nicanor Ivanovici. Întocmai, nu am, îi răspunse Nicanor Ivanovici. Așa, urmă Comperul, dar iertați-mi discreția. De unde totuși au răsărit cele 400 de dolari găsiți în veceul acelui apartament în care singurii locatari sunteți dumneavoastră cu soția? Sunt vrăjiți! zise vădit ironic cineva din sala cufundată în întuneric. Întocmai sunt vrăjiți!" răspunse sfios Nicanor Ivanovici în gol, fie artistului, fie sălii întunecate și muri. Forța necurată, traducătorul cadrilat, i-a lepădat acolo. Și din nou sala urlă indignată. Când se lăsă liniștea, Comperul zise Iată ce fabule ale lui Lafontaine sunt sortiți ascult. Uite, voi toți de aici sunteți traficanți de devize." Mă adresez vouă ca unor specialiști. E cu putință una ca asta? Nu suntem traficanți de devize. Se auziră glasuri ofensate în diferite colțuri ale sălii teatrului. Mă asociez în totul, zise ferm Comperul, și am să vă întreb. Ce se poate lepăda? Un copil, strigă cineva din sală. Absolut just, confirmă Comperul. Un copil, o scrisoare anonimă, o proclamație, o mașină infernală, câte nu se pot lepăda... Însă 400 de dolari nimeni nu o să lepede, întrucât un asemenea idiot nu există și, adresându-se lui Nicanor Ivanovici, Comperul adăugă trist și reprobativ. Mai amărât, Nicanor Ivanovici. Și eu care îmi puneam speranțe în dumneata. Așadar, numărul nostru n-a ieșit." În sală răsună un fluerat la adresa lui Nicanor Ivanovici. E traficant de devize," striga în sală. Din cauza unora ca el, suferim și noi, nevinovații." Nu-l înjurați." zise oftând Comberul. El se va căi și, îndreptând spre Nicanor Ivanovici niște ochi albaștri plini de lacrimi, adăugă. Ei, du-te, Nicanor Ivanovici, la locul dumitale. După aceea, Comberul făcu să sune clopoțelul și anunță cu glas tare. Pauză nemernicilor. Zguduit, Nicanor Ivanovici, care, cu totul pe neașteptate pentru el, devenise participant la un program teatral, se pomeni din nou pe jos, la locul lui din sală. Atunci, vise că sala se cufundase într-un întuneric beznă și că pe pereți răsărise niște cuvinte roșii de foc. Predați valuta! Apoi, din nou se dădu în lături cortina și Comperul invită. Rog să poftească pe scenă Serghei Gerardovici de sil. Acesta se dovedi a fi un bărbat plăcut la înfățișare, de vreo 50 de ani, dar cam neglijent. Serghei Gerardovici, îi se adresă Comperul, este o lună și jumătate de când stai aici, refuzând cu încăpățânare să predai restul de valută pe care îl mai ai, în timp ce țara are nevoie de ea, iar mata nu ai categoric ce face cu valuta și totuși te încăpățânezi. Ești un intelectual, înțelegi perfect toată situația și totuși nu vrei ruptul capului să-mi vii în ajutor. Regret, dar nu pot face nimic, întrucât nu mai am valută, îi răspunse calm de un sil. Atunci, poate mai ai niște i briliante? îl întrebă Comperul. Nu am nici briliante. Comperul lăsă capul în jos, dus pe gânduri, apoi bătut din palme. Din a și pe scenă o doamnă de vârstă mijlocie, îmbrăcată după ultima modă, adică o purta un palton fără guler și o pălăriuță minusculă. Doamna avea un aer alarmat, iar Dunsil o privi, fără să miște nici măcar o sprânceană. Cine e doamna?" îl întrebă Comperul pe Dunsil. E soția mea," răspunse Demd Dunsil și se uită cu oarecare scârbă la gâtul lung al consoartei. V-am deranjat, Madame Dunsil, se adresă comperul doamnei, iată din ce motiv. Am vrut să vă întrebăm pe dumneavoastră dacă soțul domniei voastre mai are valută. Păi, atunci, el a predat totul, Răspunse emoționată Madame Dunsil. Așa, zise artistul. Ei, dacă e așa, așa să fie. Dacă a predat totul, noi trebuie neîntărziati să ne despărțim de Sergei Gerardovici, ce să-i faci? Dacă doriți, puteți părăsi teatrul, Sergei Gerardovici. Și artistul făcu un gest maestuos. Calm și demn, Dunsil se întoarse și porni spre culise. Un moment!" îl opri Comperul. Dați-mi voie la despărțire să vă arăt încă un număr din programul nostru." Spunând aceasta, bătuia iarăși din palme. Cortina neagră din spate se desfăcu și pe scenă ieși o tânără frumoasă în rochie de bal care ținea în mâini o tavită de aur pe care zicea un teanc gros legat cu o panglică de la bomboane și un colier de briliante, de la care săreau în toate părțile focuri albastre, galbene și roșii. Dunsil se dădu un pas înapoi și chipul i se acoperi cu o paloare cadaverică. Sala amuții. 18.000 de dolari și un colier de 40.000, în aur, declară Solem Comperul. Păstra Sergei Gerardovici în orașul Harcov, în apartamentul idei Hercula Nova Vors, amanta dumisale, pe care avem plăcerea să o vedem în fața noastră, și care ne-a ajutat foarte amabil să descoperim aceste tezaure fără preț, dar inutile, în mâinile unei persoane particulare. Vă mulțumim foarte mult, Ida Herculanova. Frumoasa femeie zâmbi, dinții străluciră, iar genele catifelate tresăridă. Și sub masca dumitale plină de demnitate, se adresă Comperul către Dunsil, se ascunde un păianjen hrăpăreț, nemai pomenit, un mincinos și un individ care trage pe sfoară. Într-o lună și jumătate i-a izleit de puteri pe toți cu încăpățânarea dumitale obtuză. Acum du-te acasă și acel iad, pe care ți-l va face consoarta dumitale, va fi pedapsa meritată. Dunsil se clătină și se pare că era să cadă jos, dar niște mâini compătimitoare îl prinseră din zbor. Atunci se lăsă cortina din față, disimulându-i pe toți cei care se aflau pe scenă. Aplauzei turbate, zguduiră sala atât de tare încât lui Nicanor Ivanovici îi se părucă din lustre începuseră să sară niște lumini, iar când cortina din față se ridică, pe scenă nu mai era nimeni, în afară de singuraticul Comper. El stoarse a doua salvă de aplauze, salută dreapta și în stânga și vorbi. În persoana acestui dunsil, în fața voastră s-a prezentat în programul nostru un măgar tipic. Doar am avut plăcerea să vă vorbesc ieri și să spun că păstrarea tainică a valutei este un nonsens. Nimeni nu poate să o folosească în niciun fel de împrejurări, vă asigur. să luăm de pildă pe acest dunsil. Primește un salariu frumos și nu duce lipsă de nimic. Are un apartament luxos, nevastă și amantă, o frumusețe. Apoi, nu. În loc să trăiască liniștit și pașnic, fără niciun fel de neplăceri, predând valuta și pietrele prețioase, acest dobitoc răpăreț a reușit să fie demascat în fața tuturor, va acolo peste pupăză, s-a pricopsit și cu o foarte mare neplăcere familială. Așadar, cine face cărțile? Nu sunt amatori? În cazul acesta, numărul următor al programului nostru, cunoscutul talent dramatic, artistul Kurolesov Sava Petrovici, special invitat, va interpreta un fragment din Cavalerul Avar de poetul Pușkin Kurolesov, cel promis, se arată de îndată, musculos, bărbierit, purtând frac și o cravată albă. Fără nicio introducere, el făcu o figură posomorâtă, se îngruntă și început să vorbească, cu glas lipsit de naturalețe, privind cu coada ochiului clopoțelul de aur. Un tânăr pierde vară, așteptă întâlnirea cu o desfrântă vicleană. Și Curolesov istorisi despre el însuși multe lucruri urâte. Nicanor și a auzit pe Curolesov, mărturisind cum a stat în genunchi în fața lui, în ploaie, o văduvă nenorocită, urlând, însă inima artistului a rămas de piatră. Înainte de acest vis, Nicanor Ivanovici nu cunoștea de fel operele poetului pușkin, dar pe poetul cunoștea și zilnic pronunța de câteva ori fraze cam de felul următor Și chiria apartamentului Pușkin o să o plătească? Sau becul de pescară, deci pușkin l-a deșurubat? Păcură, deci Pușkin are să cumpere? Acum, făcând cunoștință cu una dintre operele sale, Nicanor Ivanovici se întristă și o închipui pe femeia aceea care stătuse în genunchi, cu orfaniei, ei, în ploaie, și gândi fără să vrea. E un tip, acest scurolesov. Acesta însă, cu glasul tot mai tare, continua să se căiască și îl definitiv pe Nicanor Ivanovich, pentru că la un moment dat începu să se adreseze cuiva care nu era deloc pe scenă și îi răspundea în locul acelui om absent, spunându-și când țar, când baron, când tată, când fiu, când tu, când dumneavoastră. Nicanor Ivanovici înțelese un singur lucru, că artistul a murit de o moarte năprasnică, strigând Cheile! Cheile mele!" Apoi s-a prăbușit pe podea, horcăind și desfăcându-și cu grijă cravata. După ce muri, cu rolesov se ridică, își scutură praful de pe pantalonii de la frac, se înclină, zâmbi cu un zâmbet fals și se retrase în aplauze cam sărace. Iar comperul vorbi așa Am ascultat cavalerul avar, în interpretarea minunată a lui Sava Petrovici, acest cavaler spera că zânele vor alerga la el, zbenguindu-se și că se vor mai întâmpla multe altele plăcute de același fel. Dar, după cum vedeți, nu s-a întâmplat nimic, n-au alergat la el zânele, iar muzele nu i-au adus prin lor și nu a ridicat niciun fel de palate, ci din potrivă. a murit urât de tot, la mama dracului, de dambla, pe cufărul său, plin de valută și pietre prețioase. Vă privin și vouă vi se va întâmpla ceva asemănător, dacă nu mai rău, în cazul când nu veți preda valuta pe care o aveți. Poezia lui Pușkin o fi făcut asemenea impresie sau cuvântarea prozaică a Comperului, cert e că din sală răsună deodată un glas rușinos. Predau valuta. Vă rog să poftiți pe scenă, invita amabil Comperul, scrutând cu atenție sala cufundată în un Pe scenă se ivi un cetățean mic de stat, Blonduliu, Judecând după față, era nebărbierit cam de trei săptămâni. Scuzați, vă rog, numele dumneavoastră?" întrebă Comperul. Kanavkin Nicolai," răspunse sfios cel apărut. A, îmi pare foarte bine, cetățene Kanavkin. Așadar?" Predau," zise încet Kanavkin. Cât?" Una mie de dolari și douăzeci de bucăți a zece." Bravo! Tot ce aveți?" Comperul își propti pilvirea drept în ochii lui Kanavkin. Și lunicanor Ivanović i se păru chiar că, din acești ochi, să-și niște raze care îl străpunseră pe Canafkin, ca un fel de raze rotgen. În sală nimeni nu mai respira. Cred! exclamă în cele din urmă actorul, stingându-și privirea. Cred! Ochii aceștia nu mint. Doar de câte ori v-am spus că greșeala voastră de bază constă în faptul că nu apreciați la justa lor valoare importanța ochilor omenești. Înțelegeți, limba poate să ascundă adevărul. Dar ochii okay, niciodată. Vi se pune deodată o întrebare, dumneavoastră nici nu trebuie săriți. într-o clipă sunteți stăpâni pe dumneavoastră și știți ce trebuie să spuneți ca să ascundeți adevărul și vorbiți destul de convingător și nu se mișcă nici o cută pe fața dumneavoastră. Dar, din păcate, adevărul din adâncul sufletului, neliniștit de întrebare, pentru o clipă sare în ochi și totul s-a terminat. Adevărul a fost văzut, sunteți prins. Rostind cu mult foc această cuvântare foarte convingătoare, artistul se interesează duios de Kanafkin. Unde sunt pitiți? La mătușa mea. Porov Care stă pe Precistenca. A, asta-i, stați un pic. La clavdia Ilishna, e nu-i așa? Da. A, da, da. O căsuță mică? În fața căsuței o grădiniță și un gar de zobrele? Cum să nu? Știu, știu. Și acolo unde i-ați băgat? În pivniță, într-o cutie de la Enhem. Comperul lovi din palme în semn de uimire. Ați văzut una ca asta?" strigă el amărât. Păi acolo banii ăștia ori să prindă mucegai. Vor deveni jilavi. Cum se poate încredința valută unor astfel de oameni? Zău! Întocmai ca niște copii. Zău așa." Canavkin își deducea seama că făcuse o gafă și că e vinovat și își lăsă capul jos cu părul vâlvoi. Banii?" urmă Comperul. Trebuie păstrați la banca de stat, în încăperi speciale uscate și bine păzite. Și în niciun caz în beciul mătușii. Unde, întreagă-ți fie spus, îi pot deteriora șobolanii. Zău, e rușinos, Canavkin. Ești totuși un om în toată firea, un adult. Canafkin nu mai știa unde să se ascundă și nu făcea decât să-i zgândere cu degetul marginea surtucului. Ei, gata, făcu mai blând artistul, cine și-aduce aminte de ceva din trecut. Și deodată adăugă pe neașteptate. Da, era să uit. Ca să fie un singur drum, să nu gonim mașina degeaba, mătușa asta dumitale are și ea, nu-i așa? Canafkin, care nu se aștepta la o asemenea întorsătură, tre și în teatru se lăsă tăcerea. Ei, ei, Canafkin, zise dojenitor, dar du-i Și eu care l-am lăudat. Poftim. Nitam Nisam a început să dea din colț în colț. E stupit, Canafkin, dar adinea ori am vorbit despre ochi că doar se vedea după ochi că mătușa are. Ei, de ce ne chinuiești de bomană? Are, strigă voinicește Canavkin. Bravo, răgni comperul. Bravo, răgni înspăimântător sala. Când totul se mai potăli, comperul îl felicite pe Canavkin, îi strânse mâna, îi propuse să-l ducă în oraș cu mașina, până acasă, și cu aceeași mașină a ordonat cuiva din culise să se ducă după mătușă și să o roage să poftească după program la teatrurile femei. Da, am vrut să te întreb. Mătușa nu ți-a spus unde și-a ascunde pe ei?" Se interesă comperul, oferindu i amabilului, canafkin, o țigară și un chibrit aprins. Acesta, trăgând din țigară, zâmbi că am posomorât. Cred, cred," urmă ofend actorul. Această bătrână zgrie brânză? Nu numai nepotului, dar nici dracului nu o să-i spună asta." Ei, ce să-i faci? Hai să încercăm să trezim în ea sentimente omenești." Poate că n-au putrezit încă toate strunele în sufletul ei meschin. Toate cele bune, canafkin Și Canavkin, fericit, plecă. Comperul se informă dacă nu mai sunt persoane dornice să predea valută, dar drept răspuns primite cerea. Suciți oameni, zău așa, zise artistul dând din umeri și perdeau la coperi Lămpile se stinseră, un timp a fost întuneric și de departe răzbea o voce de tenor nervoasă care cânta Acolo sunt munți de aur fin și ei doar mie mi aparțin. Apoi, de undeva, se auzi surd niște aplauze de două ori. La teatrul de femei chiar acum predă valuta o dameză. Vorbi deodată vecinul bărbos și roșcat, al lui Nicanor Ivanovi, și oftând adăugă. Eh, dacă nu erau gâștele mele. Ei, omule drag, la Lianozovo am niște gâște năbăduiase, care e teamă că o să crape fără mine. Pasăre cu năbădăi, gingașă, cere îngrijire. Eh, dacă nu erau guștele acela. pe mine n-ai să mă uimești cu pușchini." Și bărbosul începu iar să ofteze. Deodată în sală se făcu o lumină orbitoare și Nicanor Ivanovici visă că prin toate ușile începură să se scurgă înăuntru bucătare cu scufii albe pe cap și polonice în mâini. Niște ajutoare de bucătar târâră un cazan cu supă și o tavă mare cu pâine neagră tăiată felii. Spectatorii se înviorară, bucătarii veseli se strecurau prin mulțimea amatorilor de teatru, Turnau supă în castronele și distribuiau pâine. Luați masa, băieți, prânziți, strigau bucătarii și predați valuta. Ce să stați degeaba aici? La ce vă trebuie poșirca asta? Te duci acasă, bei cum trebuie, e o gustare, e tare bine. La ce bun, de exemplu, te-ai instalat aici, tătucă? Se adresă lui Nicanor Ivanovici, un bucătar gras, cu gutul smeuriu, întinzându-i un castronel în care plutea singuratică în zeamă o frunză de varză. Nu am, nu am!" strigă cu glas înspăimântat Nicanor Ivanovici. Înțelegi? Nu am!" Nu ai?" urlă cu un vas amenințător bucătarul. Nu ai?" întrebă el cu glas gingaj de femeie. Nu ai!" mormăria apoi liniștitor, transformându-se în felcerița Brascovia Feodorovna. Aceasta îl scutură de umor cu duioșie pe Nicanor Ivanovici, care gemea în somn. Atunci se topi de-o și se nărui teatrul cu cortină cu tot. Printre lacrimi, Nicanor Ivanovici văzut bine camera sa din spital și două persoane cu halate albe, dar nu erau bucătarii aceia familiari și obraznici care se bagă în sufletul oamenilor cu sfaturile lor, ci niște medici și aceeași Prascovia Feodorovna, care nu ținea în mână un castronel, ci o farfurioară, cu o seringă pe ea, acoperită cu tifon. Cum vine asta?" vorbia mar Nicanor Ivanovici în timp ce îi se făcea injecția. Nu am și nu am. Să le predea puști în valuta. Eu nu am." Nu ai, nu ai!" îl liniștea Prascovia Feodorovna, cea blândă și, de unde nu nici Dumnezeu nu cere. După injecție, Nicanor Ivanović se simte mai bine și a adormi, fără niciun fel de vise. Dar starea lui de agitație se transmise în rezerva 120, unde bolnavul se trezi și început să-și caute capul, și în rezerva 118, unde un maestru necunoscut, cuprins de neliniște, își frângea mâinile plin de melancolie, privind luna cu gândul la ultima și amarnică noapte de toamnă din viața lui, la fâșia de lumină venind de sub ușa din subsol și la porul acela despletit. Din rezerva 118 prin balcon, starea de agitație îi se transmise lui Ivan, care se trezi și izbucni în plâns. Medicul însă îi potoli repede pe toți cei agitați, cu mintea rătăcită și somnul începu să-i învăluie treptat. Ivan a țipit ultimul la ceasul când peste râu mijau zorile. După ce medicamentul îi se prelinse prin tot corpul, liniștea veni asupra lui ca un val, acoperindu-l. Îi simți trupul mai ușor, iar adierea calda a somnului îi mângâie capul. Înainte de a dormi de binelea, mai auzi din pădure, ciripitul păsărilor care vesteau apropierea zorilor. Însă păsările amuțiră curând și Ivan văzu un vis cum soarele stase să se prăvale peste muntele Golgota, iar muntele era împresurat de un dublu cordon de soldați.